0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa nahoutu bi lahi min shururur enفسna wa men seyyiat اعمالنا. Men illahu fala fela mضil lah. Women yuضil fela وأشهد à لا chaîne de الله وحده لا شريك له de la chaîne عبده ورسوله صلى الله عليه chaîne وسلم يا chaîne الذين la اتقوا الله حق تقاته ولا la chaîne de مسلمون يا de الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس chaîne وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ on revient après une longue pause. On revient à la biographie du prophète Muhammad sallallahu wa wa Pendant toute l'année dernière. On s'est attaché, attaché à parler, à étudier, à tirer les leçons de la vie du prophète Mohammed. Alayhi wa alihi wa sallam. On a vu tout d'abord la première grande période, c'est-à-dire tout ce qui est avant la révélation. La vie du prophète Mohammed alayhi wa sallam, avant la révélation. Et même avant ça, on a, vu, on a fait un bref résumé de l'histoire du contexte historique et géographique dans lequel vivaient les Arabes avant la naissance du professeur Salam et au moment de sa naissance et ensuite on a parlé de la vie du professeur Salam pendant ses 40 premières années on a vu qu'il est né orphelin de père qu'il va aussi perdre sa mère à l'âge de 6 ans qu'il qu va déjà y avoir certains signes qui montrent qu'il est un enfant pas comme les autres comme le lavage de son cœur la, la fente de sa poitrine quand il était chez les Bani Sa'd, avec euh, euh, Halima al ensuite on a vu qu'après la mort de sa mère c'est son grand-père qui l'a pris euh, sous son aile mais il n'aura le temps de le faire que pendant deux années puisque lorsque le professeur s'est mort à 8 ans, il va perdre son grand-père. Ensuite, c'est son oncle, Abu Talib, qui va le prendre sous son aile qui va l'avoir à sa charge. Et dès son plus jeune âge, alors qu'il vit parmi tous les enfants, et ils sont nombreux, d'Abu Talib, il voudra montrer qu'il participe aux besoins de la famille. Tout ça, on l'a étudié, vu. Et c'est ce qui va faire que le professeur s.a.w. va faire alors qu'il a encore que aux alentours de 12 ans, va faire un voyage avec son oncle Abou Talib dans lequel il sera remarqué par le moine Bahira qui va dire qu'il est le dernier des prophètes. Même si cette parole n'est pas vraiment prise au sérieux par les Quraysh étant donné qu'ils ont peur parce qu'il leur dit qu'il court un danger, ils préfèrent Abu Talib le faire retourner à La Mecque. On va parler aussi de son rôle dans les batailles de la Jahiliya. Harb euh, et avec le pacte qui va en découler on a parlé également de son mariage à l'âge de 25 ans avec Khadija bin Tukhwaylid on a vu comment ce mariage était pur et comment il n'aurait pas pu être pur alors que c'est le mariage qui concerne un homme pur l'homme le plus pur de l'humanité et une femme pure une des quatre femmes les plus pures des femmes parmi euh, l'humanité et ensuite les autres événements les plus marquants ce sera la reconstruction de la Kaaba et enfin la révélation et après la révélation on a commencé à voir donc évidemment la révélation qui a toute son importance dans la euh, grotte les premiers versets révélés pourquoi tels versets ont été révélés, comment le Prophète a commencé à prendre conscience, puisqu'il ne l'a pas pris conscience du jour au lendemain, comment il a commencé à prendre conscience qu'il était un messager d'Allah. Et ensuite, on a parlé de la da'wah, comment le Prophète a débuté la dawa Et il a débuté en secret. Et il a commencé par ceux qui lui étaient le plus proches dans son entourage, dans ses amis, dans sa famille. Et lorsqu'il a commencé la da'wah, à faire la dawa de manière publique lui et ceux qui l'ont suivi parmi les premiers compagnons à les tout premiers ils ont eu à subir les pires tortures et les pires persécutions et on en a cité beaucoup des compagnons qui ont subi et on a parlé de certaines tortures qu'ils avaient à subir évidemment ce qu'on a cité, même si ça nous a pris du temps ce n'est qu'une goutte ce n'est que quelques infimes exemples par rapport à la réalité de ce contexte-là. Comment les compagnons ont subi comme Ammar ibn Yasir et ses parents, comme Khabbab ibn al-Arat, comme Uthman ibn Affan, comme Bilal ibn Rabah et d'autres. Et le prophète, alayhi lui-même, on a cité des exemples. Lui-même, le prophète Mohammed a eu à subir des humiliations, et je mets humiliation entre guillemets parce qu'on ne peut pas humilier le meilleur des hommes. On peut essayer. Les Quraysh ont essayé. Mais en essayant de l'humilier, ils ne se sont qu'humiliés eux-mêmes. On a cité les pseudo-humiliations on a cité les coups qu'il a reçus. Les tentatives, certaines tentatives isolées d'assassinat. Certains ont tenté de tuer le prophète Mohammed sallam. On va revenir là-dessus. Et dans ce contexte, on a aussi expliqué le rôle que jouait son oncle Abu Talib. Alors que le prophète wa sallam a dépassé les 40 ans. Qu'il est adulte. Comme on dirait aujourd'hui, il est majeur et vacciné. C'est-à-dire que certes Abu Talib, il avait un engagement auprès de son père Abdul Muttalib. Il s'était engagé au moment de la mort de son père Abdul Muttalib lui a dit je te laisse un orphelin, mon petit-fils, ton neveu, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois prendre l'engagement de t'en occuper comme si c'était ton propre fils et Abu Talib fera mieux, il s'en occupera comme s'il était mieux que l'un de ses fils. Et le prophète Mohamed sallam lui sera tellement reconnaissant que comme on l'a dit, il, il participera aux besoins financiers de la famille. Et même lorsqu'il sera plus âgé, qu'il sera marié, étant donné qu'Abu Talib, Talib a beaucoup d'enfants et que c'est difficile pour lui de subvenir à tous leurs besoins, il va prendre à son tour le prophète Saddam sous son aile, le fils d'Abu Talib, c'est-à-dire le cousin du prophète Saddam, Ali ibn Abi Talib, an, qui va lui aussi, lui aussi faire partie des premiers convertis. Et le Aboutale, il va toujours se considérer sous le cadre de l'engagement que son père lui a laissé. D'un côté, il respecte avec ferveur les traditions ancestrales, la religion de ses pères et de ses ancêtres. Mais d'un autre côté, il a un engagement, c'est de s'occuper de son neveu, Muhammad, alors qu'il a plus de 40 ans, mieux que si c'était son propre fils. Et il va le faire même alors que le prophète a, annoncera la révélation et qu'il est le dernier des prophètes, etc. Abdul talib va dire Moi, je ne peux pas abandonner la religion de mes ancêtres. J'y suis trop attaché. Je ne peux pas abandonner la religion de mon père, Abdul Muttalib. Des arrière-grands-pères, Hashim et tous les autres. Mais fais ce que tu veux, mon neveu. Et dis ce que tu veux, jamais je ne laisserai quiconque te faire du tort. Et Abou Talim, à Talib, on va le voir, jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'il sera sur son lit de mort, il ne va jamais abandonner cet engagement. Même sur son lit de mort, comme quand on, quand on le verra plus tard. Il sera toujours entre... Euh, passez-moi cette expression puisqu'on ne devrait pas l'apprendre avec le prophète mais comprenez-moi, c'est juste une expression il sera toujours entre deux feux entre d'un côté la religion du prophète Mohammed sa religion et de l'autre côté le fait qu'il reste attaché à sa religion ne doit pas faire ne doit pas avoir comme conséquence qu'il abandonne la protection du prophète Mohammed et donc le rôle d'Abu Talib c'est qu'il va le protéger et les Quraysh ne peuvent pas s'attaquer directement au prophète Mohammed sallam, même si certains d'entre eux de manière isolée le font mais officiellement ils ne peuvent pas s'attaquer au prophète sallam, parce qu'il y a quelqu'un de reconnu le chef de toute une tribu Abu Talib qui annonce clairement ouvertement, publiquement que son neveu personne ne peut lui faire du tort. c'est à dire si on traduit ça c'est-à-dire que si quelqu'un ose lui faire du mal, il devra subir, en subir les conséquences, c'est-à-dire que toute la tribu des Bani Hashim se retournera contre lui. Donc les Quraysh, comme on l'a vu, vont trouver mille et un stratagèmes pour essayer de contourner cette protection que Abu Talib offre à son neveu. Parmi ces stratagèmes, ils vont utiliser un de ses oncles, Abu Lahab. Les autres tribus c'est plus compliqué Puisque la tribu des Bani Hashim Peuvent se retourner contre eux Mais là Abu Lahab s'il lui fait du tort S'il l'insulte, s'il dit que, est, que le Prophète s'il c'est un menteur S'il dit que c'est un devin, s'il dit que c'est un sorcier Qu'est-ce qu'il va lui faire du tort Sa propre tribu Il fait partie de la tribu Donc entre guillemets il a ce droit Et donc ils utilisent Abu Lahab Et la femme d'Abu Lahab Qui est, elle aussi comme on l'a vu Déverse toute sa haine sur le prophète Mohammed wasallam. Ils vont faire pression aussi. Ils vont harceler le prophète Mohammed à travers son voisinage pour lui mener la vie difficile. Et celui qui va se entre guillemets remarquer, celui à qui on peut donner et euh, ici aussi on va mettre énormément de guillemets la palme d'or dans le fait d'être hostile envers le prophète sallam parmi son voisinage, c'est Uqba ibn Abi et ils vont aussi faire pression sur Abu Talib ils vont envoyer des délégations on a, donné, on a parlé de, de, de ces délégations en détail face à tout ça le professeur Hassan avait pris des décisions et il avait conseillé à ses compagnons de faire les hijras, l'immigration vers al à il y a eu deux immigrations, une première un petit groupe qui sont partis, une vingtaine et ils sont revenus parce qu'ils pensaient, il y a une rumeur qui courait, on va pas revenir sur les détails, qui leur disait que toute la Mecque s'était convertie à l'islam. Et donc ils sont venus. <coughs> Ensuite, il y aura une deuxième émigration, et là ils seront beaucoup plus, plus de 80 hommes. Ils vont partir pour le Habasha. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous partis. Il y en a encore en qui sont restés, peut-être selon certaines études. Et ça c'est une hypothèse qui est donnée par exemple par Alban al-Banil là, Il y en aurait 40 à ce moment-là Au moment où il y a le deuxième groupe qui part C'est-à-dire plus de 80 hommes Presque une centaine si on compte les femmes avec eux Il en reste 40 à la Mecque Évidemment il y en a de plus en plus Puisque chaque jour des gens se convertissent à l'islam 100 d'un côté qui sont partis à Al l'Habasha Et les 40 qui sont restés à Mecca Et dans ce contexte qui va être très difficile pour les puisque puisqu'ils vont perdre leur, leur allié principal à l'extérieur de la péninsule arabique leur allié principal c'était le Najashi l'empereur de l'Abyssinie ils vont envoyer deux émissaires Amr ibn al-As et un autre ils vont les envoyer pour essayer de convaincre l'empereur de de, le, de rendre ce que eux appellent les fugitifs les rebelles les anarchistes comme on pourra entendre aujourd'hui non mais l'empereur de l'Habasha va leur donner sa protection parce qu'il va entendre leurs paroles, il va juger entre guillemets avec équité et il va euh, décider de leur offrir la protection et donc ça met les Quraysh dans une rage dans une rage à un tel point que le prophète Mohammed sallam, va commencer de plus en plus à être menacé physiquement encore plus qu'avant avant certains se permettaient sans trop pousser le bouchon mais là pour eux trop c'est trop il a réussi le prophète sallam, à se faire même un allié à l'extérieur alors qu'ils essayaient de confiner ce problème à l'intérieur de la Mecque et que personne n'en entend parler et ils essayaient de le couper à la base de l'éliminer à la base la majorité des musulmans convertis à, à ce moment-là sont partis à l'Habasha, ils ont toute la protection et d'une certaine manière ils sont en train de narguer, à des centaines de kilomètres ils sont en train de narguer les Quraysh c'est comme ça qu'ils le voient et ils ont à côté d'eux pour eux le, prov, le responsable de ce problème qui est là, qui, qui va tous les jours à la Kaaba, qui fait ses prières, qui lit le Qur'an etc. Pour eux c'est une provocation pour eux, c'est inacceptable. Mais il y a toujours Abou Talib entre eux et le prophète Mohamed Et en réalité, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tout ça, ce ne sont que des causes. Allah azawajal met les causes qu'il veut. C'est Allah azawajal qui protège le prophète A.S. et c'est Allah azawajal qui protège l'islam et qui fait en sorte que l'islam puisse se propager et que cet islam soit connu au su et au vu de tous. Malgré tous les stratagèmes, toutes les ruses que les, que les Quraysh vont mettre en place. Et ça, c'est très important pour nous. Dans, dans cette époque à laquelle nous vivons, c'est très important de tirer cette leçon. On a commencé à le voir et on va continuer à le voir. Le fait que les Quraysh vont tout essayer. Ils vont tout essayer. Ils vont essayer la guerre, ils vont essayer la paix. Ils vont essayer les pactes, ils vont essayer de, en, en rompant les pactes. Ils vont essayer eux-mêmes, ils vont essayer par le biais des autres tribus, par le biais des juifs, par la torture, par la pression, par le harcèlement, par la psychologie. Ils vont tout essayer, par l'économie, bientôt on va voir, par l'embargo. Et plus ils essaient, plus l'islam se propage, plus les gens viennent vers l'islam. Et ça c'est une leçon à tirer pour nous. Plus ils veulent faire du tort à l'islam, plus l'islam se propagera. L'islam doit se propager. Il doit. L'islam va se propager. L'islam, tout le monde va en entendre parler. L'islam va attirer les gens parce que l'islam parle au cœur des gens. L'islam est vrai. L'islam est réel. L'islam est rationnel. Plus ils essaieront d'empêcher les gens d'aller vers l'islam, et en réalité, en faisant ça, ils poussent les gens à aller vers l'islam. Donc, nous sommes arrivés à présent, à un moment, et dernière chose à rappeler, dernière chose à rappeler avant de continuer, conversion de Hamza ibn Abd al qu'on avait vu. Et ça c'est très important de comprendre que dans ce contexte, Hamza se convertit à l'Islam. C'est un des oncles du prophète Mohammed Sassadoub. C'est quelqu'un de respecté, de craint et de redouté. Et juste dans l'histoire de sa conversion, on voit ce qu'on vient de dire. C'est quoi la cause de sa conversion C'est qu'Abu est, qu est parti et il a frappé le prophète de ses propres mains et il l'a insulté. Pourquoi il a fait ça Abou Il a fait ça pour intimider, pour impressionner le professeur pour faire peur au professeur pour lui faire comprendre que maintenant stop et en parallèle qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour eux les Quraysh il ne fallait surtout pas qu'ils se convertissent il se convertit à l'islam Hamza ibn Muttalib. Muttal donc à ce moment là le prophète comme d'habitude, mais encore plus maintenant, il est vu comme étant le grand responsable. Le grand responsable. Donc les Quraysh, à ce moment-là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Pour eux, ils ont tout essayé, même si après ils vont essayer d'autres choses à laquelle, auxquelles ils n'avaient pas encore pensé. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas encore pris vraiment de décision générale. Donc ça va être un petit peu la folie dans le sens où chacun de manière isolée va, essayer, va tenter des choses contre le prophète Mohammed comme Raqouba Ibn Abi Mu'ayt et on a déjà cité des exemples de ce qu'il a fait et on ne va pas revenir dessus et parmi les exemples qu'on a cités le prophète Mohammed est en prostration et il vient lui poser son pied contre sa nuque pour essayer de l'étrangler c'est pas une décision qui a été prise en groupe à Darun Nadwa hein, c'est la preuve que les Quraysh ne savent plus quoi faire Euh, Abu Jahl. on avait cité aussi l'exemple d'Abu où lui aussi se permettait Donc le, la, la fois où il va frapper le professeur Samaïd et l'insulter, Hamza ibn il va se convertir, et aussi une autre fois où il va venir pour essayer de frapper le professeur Samaïd parce qu'il avait dit, si il se prosterne encore une fois devant la Kaaba, je viendrai lui euh, fracasser le crâne avec une pierre et il ne va pas réussir à le faire parce qu'il va être empêché il va voir des tranchées de flammes et des gens, ce que lui appellera des grandes créatures le professeur -Sain dira à ses compagnons il a vu des anges et s'il s'était approché, il se serait occupé de lui ensuite on a aussi cité Abu Lahab, l'oncle du professeur -Sain, et son épouse l'épouse d'Abu Lahab, Moujami et eux aussi vont redoubler d'efforts d'efforts, non pas dans le bien mais dans le mal dans leur hostilité, dans leur haine. Ils vont déverser toute leur haine. Et il y a quelqu'un qui va lancer cette idée, on l'avait cité brièvement, mais c'est à ce moment qu'elle prend toute, sa, toute son importance, c'est que les Quraysh vont aller voir Abu Laham et vont lui dire « Toi, tu es son oncle. » Non, on ne peut rien faire. Donc ça, ils l'ont déjà dit. Mais ils vont lui rajouter, ils vont lui dire en vérité, s'il se permet de faire propager cette nouvelle religion et ses idées parmi nos jeunes, c'est parce qu'il n'a pas de problème chez lui s'il avait des problèmes chez lui il serait occupé par ses problèmes il n'aurait pas le temps de venir propager ses, ses idées, cette nouvelle religion Abou Lahab quel rapport avec moi ben, deux de tes fils sont mariés avec deux de ses filles puisque le professeur Sima avait marié ses deux filles aux deux fils d'Abou avant voilà la révélation donc si tes fils y divorcent et qu'elles reviennent à la maison, ça va lui faire des problèmes il devra s'occuper de ses filles Et donc, il s'occupera moins de, ses, de, de faire propager ses idées. Et finalement, Abu Lahab va ordonner à ses deux fils, Utba et Utayba, de euh, divorcer, d'abandonner, de se séparer des, de leurs épouses, c'est-à-dire des deux filles du prophète Mohammed, afin que le prophète ensemble les récupère et que ça lui fasse un fardeau et que ça lui fasse des problèmes. Mais ça, 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 ne, ça ne change rien, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne change rien. Le Prophète a reçu l'ordre d'Allah de transmettre le message. Et le Prophète est le meilleur des hommes. Il gère son chez lui aussi bien qu'il gère l'extérieur. Il gère ses affaires personnelles et familiales aussi bien qu'il gère l'affaire de toute cette communauté, de toute la révélation et de la transmission de la révélation. C'est pour ça que le Prophète est un exemple pour nous dans tout. Pour la vie d'Issiba et pour le dollar. Pour la religion et pour les, les sagesses à tirer de sa vie dans les, la, la vie d'Issiba. Dans les affaires de la vie d'Issiba. Ala euh, Un des fils d'Abou Lahab, pour lui ce ne sera pas suffisant. Et c'est aussi un des exemples qu'on est en train de citer, puisqu'on on est en train de parler du fait que les Quraysh font un peu ce qu'ils veulent contre le professeur Sam ils n'ont pas encore pris une décision qu'est-ce qu'ils vont faire c'est quoi la prochaine étape Utaïba ibn Abilahab, il a divorcé de sa, fille, de sa femme la fille du professeur le professeur continue à lire le Qur'an à transmettre le Qur'an à appeler les gens à l'islam donc pour lui c'est un problème c'est-à-dire j'ai divorcé pour rien j'ai divorcé, il continue. Donc, Utaïba, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir. Et avec la même arrogance que ses parents lui ont enseigné à avoir, avec la même mécréance que ses parents l'ont formé à avoir, il va venir auprès du prophète, qui est face à la Kaaba. Et il va lui citer des versets en disant... Utaïba lui cite des versets. Pas pour... Eux, faire les éloges de ces versets mais pour dire <mérit> Moi je mécrois j'annonce ma mécréance en, par l'étoile par qui descend c'est un verset dans lequel Allah Jal dit surat l'étoile sur par l'étoile qui descend on va expliquer il dit moi je m'écrois en ce verset Je n'y crois pas L'arrogance Cite le verset pour dire moi je n'y crois pas Je suis un mécréant de ça Et je m'écrois C'est dans, dans la même surat Quelques versets plus tard Allah Azza dit euh, dana Il dit Wa billahi, dana Et je m'écrois en celui Qui s'est rapproché et qui était tout près puisque ce verset veut dire ça il s'est rapproché et était tout près il était à proximité je m'écrois en ça pour comprendre et en il, pourquoi Ataïba ibn, ibn Abilahab il dit ça il faut comprendre ce, ce, ces versets il faut comprendre dans quel contexte ils ont été révélés donc pour l'instant je mets ça de côté je vais l'expliquer tout à l'heure mais avant ça je termine ce récit avec Ataïba ibn Abilahab. Et je vais expliquer en détail pourquoi il a choisi ces deux versets-là. Il aurait pu dire ⁇ Ana akfur Bi puisque c'est aussi des versets Ana", qui étaient déjà révélés. Il aurait pu dire ⁇ Ana akfur Bi mais il a choisi cela en particulier, on va expliquer. Et avant, avant d'expliquer, donc, le professeur sallam, la réaction qu'il va avoir, avant ça, avant ça, euh, détail euh, qui a toute son importance, c'est que Reteiba Ibn Abinahab ne va pas se contenter de dire ça. Il annonce sa mécréance, son arrogance, son orgueil. Et en plus de cela, il prend le prophète sallallahu par sa tunique, le secoue et lui arrache sa tunique ici au niveau de la poitrine. Il lui arrache tellement il a la rage. Il l'insulte et il l'approche pour lui cracher au visage. Mais Alhamdoulilah, il ne va, ce crachat ne veut pas arriver sur le visage du prophète Mohammed. C'est vous dire, ça montre la haine de cet homme qui était pourtant le gendre du prophète Mohammed. Et qui, qui, qui ne s'est pas séparé de la fille du prophète parce qu'il avait à, plaindre de, à se plaindre de cette fille, Hacha. Il s'en est séparé juste à cause de la religion. il a raté sa vie d'ici bas en se séparant du lien qui, qui l'unissait au prophète Muhammad, et en, en choisissant la mécréance et toute cette arrogance et sans aucun doute il a raté sa vie d'ici sa, sa là le prophète avec le calme qui lui est connu va se contenter de regarder Taïba ibn Abi Lahab et il, il va faire une doa contre lui. Il va dire « Allahumma oh sallit alayhi kalban mon Seigneur, fasse que s'en occupe de lui, qu'il soit emparé, fais-le attaquer par un de tes chiens. » Pas par un homme. C'est trop noble pour lui et pour ce qu'il vient de faire. Par un chien, parmi tes chiens. Quelques temps plus tard Utaybah ibn Abi Lahab va partir en voyage et avec son groupe de voyage il va s'arrêter dans un endroit au Cham et plus exactement dans la Jordanie actuelle dans un endroit pas loin de, ce de la ville qu'on appelle aujourd'hui Zarqa. ils vont camper dans cet endroit et il y a des lions qui vont venir s'approcher du campement et tourner autour. Mais ça c'est des choses qui sont habituelles chez les voyageurs de l'époque. On dit même que Hamza ibn Abd chassait le lion. Les Arabes de l'époque, ils n'avaient pas peur des lions. Mais Utaiba ibn Abi Lahab, lorsqu'il va voir ses lions tourner autour du campement, il va en être terrifié. Parce que là va lui revenir la doa que le prophète Muhammad lui avait, avait, avait fait contre lui. Et alors qu'il va voir ces lions tourner autour du campement et en particulier autour de lui, ils allument des flammes pour les éloigner. c'est pas un problème, ils ont l'habitude de ça. Mais lui il va être terrifié et il va dire à ses compagnons, à ceux qui sont avec lui, « Ya Ya Wallahi Malheur à mon frère Je jure En parlant du lion Je jure Qu'il va me dévorer Je jure qu'il va me dévorer Wallahi huwa akili Kama da'a alayya muhammad Comme muhammad sallallahu alayhi wa sallam A invoqué contre moi Fawallahi qatalani Wahua bi makkah wa ana bi je jure par Allah qu'il m'a tué. D'orénavant, il m'a déjà tué. Alors qu'il est loin là-bas, la Mecque, et moi, je suis au chien. Et juste après, un des lions va bondir et lui arracher la tête. Allahumma salli alayhi wa kalban min Oh, Monseigneur, fasse qu'un de tes chiens s'en occupe. Ici, ça nous montre ça nous montre que Oteyba ibn Abi Lahab il a craint la doa du prophète Mohammed. Alors, certains pourraient poser la question est-ce que ça veut dire qu'il y a cru Est-ce qu'il croyait finalement au fond de lui croyait au prophète Mohammed On n'est pas dans son cœur, on ne peut pas le dire. Puisque certains peuvent annoncer leur mécréance et au fond d'eux, ils savent que c'est la vérité. Ils n'ont pas la foi. Savoir et avoir la foi, ce n'est pas la même chose. c'est pas la même chose la science de la chose et croire en la chose c'est pas la même chose comme Pharaon. Pharaon savait au fond de lui que Moussa disait la vérité mais il refusait de s'y soumettre et pour pouvoir dire que quelqu'un a la foi il faut qu'il s'y soumette ne serait-ce que par son cœur, ne serait-ce que par sa langue non en tous les cas ce qui est sûr c'est que même si, on ne sait pas si, au fond de lui, il savait ou il ne savait pas, mais en tous les cas, on voit ici le, le, la crainte que les Arabes avaient lorsque quelqu'un faisait des invocations, même s'il était d'une autre religion, quand c'était quelqu'un de respectable. Et malgré tout ce qu'il pouvait reprocher au prophète Mohamed Sassani, il savait que c'était quelqu'un de très respectable. Et le fait qu'il fasse une invocation surtout qu'il sait que c'est lui qui est en tort il l'a frappé injustement il lui a craché dessus il lui a arraché le vêtement il divorce de sa fille et lui elle ne s'est jamais vengé contre lui donc c'est lui qui est en tort donc il sait qu'une invocation de quelqu'un qui est victime d'une injustice peut avoir l'effet de quelque chose de très grave dans la réalité et Allah Azza ou plutôt le prophète Mohammed sallam dit euh, et taqi da'wat hijab. Crains, prends garde à l'invocation de celui qui est victime d'injustice, parce qu'il n'y a pas, entre l'invocation de la victime d'une injustice et Allah, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de barrière. L'invocation de celui qui est victime d'un tort, d'une injustice purement et simplement s'il fait de doa contre toi parce que tu es injuste contre lui et lui est victime de l'injustice, fais très attention. Fais très attention parce qu'Allah il n'y a rien qui le sépare de cette invocation. Il reçoit l'invocation directement et donc il l'exauce Donc cette doa, ce hadith plutôt lorsque le professeur Hassan, dit « prends garde contre la doa de l'injustice ». Il y en a ils vont le prendre au mot, ils vont dire « je vais commettre l'injustice » Mais je vais lui dire, attention, tu n'as pas intérêt à faire de doha contre moi, parce que je dois faire attention à la do'a. Non, ce que le hadith il veut dire, évidemment, c'est prends garde à ne pas être injuste. Parce que si tu es injuste, il peut y avoir comme conséquence que la personne qui est victime de ton injustice, de ton tort, il va faire une do'a contre toi. Et s'il fait une do'a contre toi, tu n'auras rien pour repousser cette Non. Nah. Je reviens à l'arrogance de Oteyba ibn Abi Lahab lorsqu'il a dit أنا أكفور بوالنجم wa akfur dana fatadalla. Je m'écrois en -najmi par l'étoile qui descend et en celui qui s'est rapproché qui était tout près C'est Surat An najm Surat l'étoile C'est une des premières surat, après Iqra, après al Mudathir <coughs> qui a été révélée et cette surate a toute son importance dans ce contexte. On a déjà, parlé, on a déjà fait référence à cette sourate. C'est avec cette surate qu'il y a eu la fameuse rumeur qui s'est propagée jusqu'en Abyssinie, la fausse rumeur qui s'est propagée en Abyssinie, qui a dit aux gens qui avaient immigré, les musulmans qui avaient immigré en Abyssinie, Qui leur a fait dire, qu'il leur a fait croire que toute la Mecque s'était convertie à l'islam. Parce que c'est lorsque le professeur Samba a lu cette surate aux grands, aux notables, aux Quraïs, à la fin de cette surat, le dernier verset, c'est un verset qui ordonne de se prosterner pour Allah. Pour Allah, prosternez-vous et adorez le verset dit. Non. Et on avait expliqué qu'ils s'étaient tous convertis, euh, qu'ils s'étaient tous prosternés et que ça avait fait croire qu'ils s'étaient convertis. La, dernière, la rumeur qui s'était propagée, c'est qu'ils s'étaient convertis. Et après, pour justifier leur prosternation, ils ont fait croire qu'ils ont entendu d'autres versets, qu'ils ont inventés. C'est des soi-disant que le professeur Hassan aurait dit, parmi les versets qu'il a lus, euh, « qul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja euh, » Ce sont là de, de, de grands... Euh, en parlant, soi-disant, il aurait parlé des idoles, des statues, en disant ce sont là de, 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 de grandes choses gharaniq c'est le pluriel d'un oiseau qui est beau tel que ula et l'intercession de ses idoles est quelque chose qui doit être espéré et c'est pour ça qu'on s'est prosterné tout ça c'est du mensonge c'est eux qui l'ont inventé il y a certaines versions qui disent que shaitan il aura fait entendre ça mais ces versions, même ces versions elles, sont, elles ont été affaiblies à la donc, cette sourate a toute son importance à ce moment-là. C'est pour ça qu'il choisit de dire je m'écrois. Il peut dire je m'écrois en ta religion, je m'écrois en toi. Mais il choisit de dire je m'écrois en ces versets. Les versets de cette sourate qui nous ont fait tous ces problèmes et qui ont fait dire que tous les grands de la Mecque s'étaient convertis. D'ailleurs, quand, quand ils se sont prosternés, il y en a un parmi les notables de la Mecque qui ne pouvait pas se, se prosterner. Ce n'est pas possible. Mais en même temps tout le monde se prosterne Il ne va pas rester tout seul Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une poignée de terre Et il a mis son, son front comme ça Yarni je me suis prosterné parce qu'il faut se prosterner apparemment Mais je ne vais pas me soumettre à ce que mon s.a.m. me dit Donc je me suis prosterné yarni j'ai touché mon front avec La terre que j'ai pris du sol Yarni c'est le sol L'orgueil Je ne vais pas me baisser moi C'est la terre qui vient à moi oui et cet homme, parmi les grands notables, c'est de toute façon quelqu'un qui ne finira pas par se convertir, comme on peut le voir de toute façon, à travers, comme on peut le deviner à travers cette arrogance, et qui mourra dans la bataille de Badr. La seule chose, c'est qu'il y a une divergence dans les versions. Il y a certaines versions qui disent que c'était Oumay ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal, an, et an, il y a certaines versions qui disent que c'était Utba euh, ibn Rabi'ah, le père de Hind, c'est-à-dire le beau-père d'Abu Sufyan. Cette surat donc Elle a toute son importance Il est important de la comprendre Surtout ces premiers versets que, que lui il cite En disant Allah Azzawajal dans ces versets nous dit Pourquoi, pourquoi il utilise cette, cette surat Quand on entend les versets Et qu'on comprend ce qu'il veut dire On comprend pourquoi il choisit ceux là Parce que c'est ça le, 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 le fond du problème Par l'étoile qui descend Allah il est en train de jurer il jure. Mais il ne jure pas par lui. Il jure par l'étoile. Est-ce qu'il est autorisé pour nous de jurer par autre qu'Allah C'est formellement interdit. C'est vu comme du shirk. On ne peut pas jurer par autre qu'Allah. Pourtant, Allah Azza jure par ses créatures. Allah Azza a le droit de jurer par ses créatures. Et les savants disent... Lorsqu'Allah jure par une de ces créatures, et c'est on le voit dans de dans, dans, dans nombreuses reprises dans le Coran c'est pour montrer toute l'importance de cette créature qu'il a choisie. Et toute l'importance de la chose qui va suivre s'il s'est permis de jurer. Alors à quoi il fait référence Allah lorsqu'il dit Par l'étoile qui descend. Si on a trois avis différents qui divergent entre les Mufassirouns, Allah Azzawajal jure donc par l'étoile qui descend il y en a l'étoile qui descend l'étoile qui disparaît. Les étoiles, elles sont belles, etc. Et lorsque le jour arrive, elles disparaissent. C'est ça que certains ont dit. Et ça peut, on va mettre le plus probable. D'autres ont dit, Allah Azawajal fait référence ici aux étoiles filantes, celles qui sont utilisées pour frapper les diables, par l'étoile qui descend, celles qui sont utilisées pour frapper les diables qui viennent essayer d'écouter, qui viennent essayer d'écouter aux portes du ciel. Et d'autres ont dit, en fait, c'est une façon de parler du Coran. Par l'étoile qui descend, il y en par le courant qui est descendu, qui a été révélé. Allah a Azza wa Jal, il jure là par l'étoile par et dans d'autres euh, sourates il jure aussi par euh, les étoiles. Comme lorsqu'il dit Fala uqsimu bi mwaki al-nujum. Wa إnnahu laqasamun l'au ta'lamun arvim. Non, Allah Azza dit non. Il y un Quran un Quran vous est un Quran qui est un Quran Fala, je jure par l'emplacement des étoiles. Et c'est un serment, le fait de que je jure par l'emplacement des étoiles, c'est un serment qui a toute son importance. Ça nous fait comprendre pourquoi il a choisi aussi les étoiles dans ⁇ Je jure, y par l'emplacement des étoiles, que ceci est le noble Coran. Et lorsque nous on parle de la surat Najm, il utilise aussi le Najm pour aussi nous parler du Qur'an et de l'Oaqi. Parce que qu'est-ce qui suit hawa, ma -dalla wa ma Votre compagnon en parlant du prophète Muhammad, ma -dalla wa Salah, il ne s'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur. Abdal en arabe, c'est celui qui est égaré, c'est-à-dire celui qui suit quelque chose sans connaissance. Il a été égaré parce qu'il ne sait pas, il a entendu, et il a suivi. Le professeur s'est n'est pas comme ça. Wama rawa. Le <mode> rawi <mode> c'est quoi Ce n'est pas celui qui est égaré sans science, c'est celui qui sait la vérité, qui fait exprès de s'égarer et d'égarer les autres. Il n'est ni dans ce cas, ni dans celui-là. Wama <mode> yantiku anil hawa. Il ne prononce rien sous l'effet de ce qu'il veut, de, de, juste de ce qu'il veut de ses désirs de la passion. Tout ce qu'il dit, ça lui vient d'Allah Azzawajal. Donc tout ce dont vous l'accusez, sorcellerie, le fait qu'il fait du charlatanisme, c'est un devin, etc. Tout ça, vous le mettez de côté. Enlevez de vos esprits ces mensonges. Ceci n'est qu'une révélation qui lui a été transmise. Rien d'autre le professeur lorsqu'il transmet la révélation il est infaillible dans la transmission de la révélation, il ne rajoute rien pas une seule lettre et il n'enlève rien, il n'oublie rien pas une seule lettre cette révélation lui a été enseignée par celui qui est fort et ici ce verset contrairement à l'apparence elle ne parle pas d'Allah Azza wa Jal, elle parle de Jibril. Non. Comment on le sait Parce qu'il va suivre et on le sait aussi comment Jibril est décrit dans d'autres versets du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans surat euh, Takweer Innahu la rasoulun karim dhi quwwatin dhi quwwatin inda dhi l'archi makin muta'in thamma amin il parle de qui Il ne parle pas du prophète Mahomet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceci est un noble messager. Il parle de Jibril qui, qui lui a révélé. C'est un messager de Gibril. Il vient en tant que messager entre Allah Azzawajal et le prophète Mahomet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceci est un noble messager. Il le décrit avec celui qui a la force, celui qui est fort. Donc dans Najmi Dawa, lorsque Allah nous dit allamahou il parle de Jibril professeur Hassan dit c'est celui c'est aussi un synonyme de celui qui a la force c'est celui qui a la force aussi puisque dans un hadith par exemple quand le professeur Hassan parle de zakat il dit le, le, la zakat n'est pas permis, on ne peut pas donner la zakat à quelqu'un qui est riche. Et on ne peut pas non plus la donner à quelqu'un qui est fort. Apparemment, il est dans le besoin, mais pourtant, il a la compétence d'un travail. Et il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas la crise, Le travaille mon jeu, etc. Il y a tout ce qu'ils font. Et il refuse de travailler. Non, il ne faut pas lui donner à lui Parce qu'il veut, veut être assisté. Il n'y a pas à être assisté. Tout ça c'est pour expliquer que ça concerne celui qui a la force. Il s'est établi, où ça Au niveau de l'horizon. Et Ça parle de Jibril lorsqu'il est apparu au professeur Hassan dans, toute sa, dans sa forme angélique, pas dans une forme humaine, et qu'il a pris tout l'horizon. Et ensuite il s'est rapproché, c'est-à-dire Jibril. Il s'est rapproché, il était tout près. Et il était tout près du Prophète de la distance de deux arcs, ou même encore plus proche que cela. Deux arcs, il y pour tirer les flèches, la distance qu'il faut entre deux arcs, il était juste là. Et même plus près encore, Allah Azzawajal dit. Donc on comprend ici que cette surate a été révélée dans ce contexte-là, qu'elle parle de la révélation, et Allah Azzawajal jure que c'est la, la, la vérité et que c'est une surat qui est tellement resplendissante dans les rimes, dans, dans, la, dans le sens pour, pour les Arabes de naissance, qui, 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 et c'était le cas pour les Quraysh, que lorsqu'ils l'ont entendu, ils se sont prosternés. Après, ils ont dû justifier ça par des mensonges, en disant qu'ils ont entendu autre chose. Et ça explique aussi pourquoi donc, Utayda ibn Abi est venu, et avec toute cette, argon, toute cette arrogance, il a dit « Ana akfuru bi hawa, wa dana et il a eu ce qu'il méritait dans la vie d'Isiba et celle de Lubba. Et dans ce contexte-là, alors qu'il redouble de, de persécutions contre le prophète Mahomet sallallahu alaihi wasallam, le prophète sallallahu va faire une dua. Dans cette dua, il va dire :« Allahumma ma al-Islam bi ahab bi al ilayk bi 'Umar ibn al-Khattab ou bi Abi ibn Hisham. » Oh mon Seigneur renforce l'islam avec l'homme que tu préfères le plus parmi ces deux Omar ibn al-Khattab ou Abu Jahl ibn Hisham. alors si je m'arrête ici en vous disant c'est lequel des deux etc pour faire un suspense pour la semaine prochaine vous allez dire il n'y a pas de suspense, tout le monde sait puisqu'on a quand même un minimum de notions. on sait que celui qui va finir par devenir compagnon et qu'il n'est pas encore à l'époque c'est Omar ibn al-Khattab donc c'est pas un suspense si je m'arrête là par contre si je vous dis que Omar ibn al-Khattab, au moment où le prophète Sassim fait cette invocation, il est connu pour être quelqu'un qui persécute avec ferveur les plus faibles parmi les musulmans. Omar ibn al-Khattab, il est connu pour être quelqu'un à cette époque-là qui a une très grande hostilité envers l'islam et envers le prophète Mahmoud et envers tous ceux qui se convertissent. Omar ibn al-Khattab est connu à ce moment-là pour être quelqu'un de très attaché aux rites et aux coutumes ancestrales et de sa, de, et de sa tribu. Comment quelqu'un qui est comme ça il va se convertir à l'Islam Par quel cheminement il va passer Parce qu'il va passer par tout un cheminement. Et bien ce cheminement là, c'est ce dont on parlera la fois prochaine bismillah et ta taala même endroit, même même heure bismillah et ta baraka wa taala barakallahu fikoum wa faqaatassou subhanallahi wa hamdihika shadu wallahi illa ant nasta'fouka wa ntou ilaik jazakum